El evangelio tomado de San, del libro de, de, de San Marcos. Llegaron a, a Capernaum y en el día de reposo Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó, ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el santo de Dios. Jesús respondió a aquel espíritu diciéndole, cállate y deja a este hombre. El espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Todos se asustaron y se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros da órdenes y le obedecen. Y muy pronto se supo de Jesús en toda la región de Galilea. Esta es la palabra de Dios. En el nombre de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando yo asistí a la Universidad de California en Santa Bárbara, una de las primeras grandes protestas que yo ayudé a organizar fue contra parte de la enseñanza que estaba ocurriendo en la universidad. Déjame explicar. En 1985, la CIA instituyó un programa en todo el país desarrollando relaciones con la academia. En resumen, el programa consistía en que agentes activos de la CIA enseñaran de, en universidades, en departamentos de ciencias políticas y otros departamentos a expensas de la CIA. En otras palabras, la CIA siguió empleando y pagando a estos profesores mientras enseñaban en el, y, y el, nombre, en el nombre de la universidad. En el 1987, dos años después de que comenzara el programa uh, en mi universidad, descubrimos que uno de estos agentes también estaba enseñando en nuestro campus. Por supuesto, hubo un gran escándalo, no simplemente por la presencia de la CIA en el campus, sino porque la universidad estaba violando sus propios valores, principios y políticas con respecto a la libertad académica. Argumentamos que la lealtad del profesor de la CIA era principalmente hacia la CIA y no hacia la universidad y que no había forma de que los estudiantes que aprendían en sus clases pudieran verificar lo que estaba enseñando, ya que los recursos en lo que estaba basando sus enseñanzas a veces se clasificaba como secreto. Los activistas estudiantiles exigieron que la universidad rescindiera el contrato con la CIA. Nuestra compañía combinó con un gigantesco teaching, que es como una clase 
al aire libre uh, frente al edificio administrativo con la asistencia de casi un mil de estudiantes. Varios oradores apasionados hicieron una demostración convincente de cómo la universidad iba en contra de sus propios valores de enseñanza. Terminamos de enseñar uh, el teaching ocupando el edificio de la administración. Y 35 de los estudiante, estudiantes fueron arrestados y encarcelados. Y quizás yo era uno de ellos. Y un mes después se terminó el programa de maestros en residencia de la CIA. Nuestro pasaje del evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 1, 21 por 28. Y inmediatamente sigue un pasaje uh, de la semana pasada donde Jesús caminaba por el mar de Galilea y llama a las primeras cuatro, cuatro personas a unirse a su movimiento. Dos grupos de hermanos pescadores, algunos de los trabajos, algunos de los trabajos menos valuadas, valuados en la sociedad. Pero esta no sería un movimiento para salvar las almas solamente. Más bien sería un movimiento para corregir los errores cuando, o injusticias. Cuando Jesús dice, les enseñaré, les enseñaré a pescar personas, lo hace en la tradición de los profetas. El profeta Amos, en capítulo 4 de ese libro, critica duramente, uh, fuertemente a los aristócratas de élite de Israel, a quienes él llama las vacas de Bazán, advirtiendo que Dios los llevará como sardinas al juicio. Dice, seguramente se acerca el tiempo de ustedes que oprimen a los pobres y maltratan a los necesitados que ordenan a sus maridos traerles vino para beber. Vienen días en que a ustedes se las llevarán con ganchos y sus hijos serán enganchados con anzuelos. Y así hoy en esta tradición con estos Pescadores a su lado, Jesús lleva sus incipiente y profético movimiento de pesca por pueblo a una sinagoga en la ciudad de Cafarnaúm para enseñar. En este día santa, el sábado, en este lugar santo, la sinagoga, Jesús lleva su enseñanza al corazón de su pueblo, el, al centro de su religión, al núcleo de su cultura. Marcos no nos dice lo que Jesús uh, realmente enseñó ese día, pero sí nos dice que Jesús enseñó como alguien con plena autoridad y no una autoridad como la de los maestros de la ley. Quizás podría ser importante aquí decir algo sobre los maestros de la ley en el tiempo de Jesús. ¿Quiénes eran? ¿Qué hicieron? Uh, la principal actividad de los maestros de la ley era enseñar. Su trabajo consistía en explicar e interpretar a la comunidad, a la gente, el significado de la ley y los profetas y cómo aplicar 
esas enseñanzas al contexto del pueblo. En algunas formas más legalistas, incluso eran responsables crear documentos legales, como contratos y papeles de divorcio, acuerdos de tierras, etcétera, basado en la interpretación, su interpretación de las escrituras. Pero como veremos a lo largo de los evangelios, los maestros de la ley habían comprometido su sagrada vocación. En lugar de interpretar la ley y los profetas a través del, del lente de la liberación, en lugar de proclamar esas interpretaciones como buenas noticias para los pobres y los oprimidos, ahora en su mayoría ofrecían enseñanzas religiosas que protegían y perseveraban su propio poder y privilegio en la sociedad y en el sistema religioso. Para mí, este pasaje del evangelio de hoy se siente como una protesta. El, primer, el primero de muchos para Jesús en este evangelio. Hoy Jesús lanza su misión de liberación desafiando a los poderes fácticos, en particular a los maestros de la ley y sus retorcidas enseñanzas sobre Dios que están destinadas a mantener el status quo religioso. Jesús enseña y proclama una narrativa contraria, una que pondrá patas arriba a muchas personas sus pensamientos acerca de Dios, lo que es más importante para Dios, cómo actúa Dios en el mundo y a través de quién. Claramente, lo que Jesús comenzó a enseñar ese día en la sinagoga, ese sábado, y lo que Él querrá enseñar a encarnar por el resto de su vida, fue una gran amenaza para algunos allí. Y así, representando a todos los que están amenazados por el mensaje autoritario de liberación de Jesús, un hombre que parece actuar como representante de los maestros de la ley se levanta la sinagoga, en la sinagoga y grita, ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¿Has venido a quitarnos nuestro poder? ¿Has venido a quitarnos nuestro privilegio? ¿Has venido a quitar nuestra autoridad para hablar en nombre de Dios? Cállate. Dice Jesús, cállate y deja a ese hombre. Y en ese acto sencillo y con esas pocas palabras, la élite religiosa, aquellos que habían optado por enseñar historias de autoconservación a expensas a la salvaje inclusiva historia de liberación, justicia, gracia, amor de Dios, ellos sintieron su poder y privilegio disminuido, mientras que otros experimentaron que se acercara el reino de Dios. A mi modo de ver, el espíritu inmundo en este pasaje de hoy es poder abusivo y privilegio. El espíritu inmundo es la falsa enseñanza de los maestros de la ley que dice que los, a los ojos de Dios, algunos de nosotros somos más puros 
más bendecidos, más dignos, más valiosos, más merecedores, más amados que otros. Cállate, dice Jesús. Cállate y deja a este hombre. Al escuchar esas palabras y sentir el poder de Jesús, el espíritu inmundo convulsiona al hombre y con un fuerte grito sale de él. La salida violenta del espíritu del hombre demuestra algo que quizás nosotros ya sabemos demasiado bien estos días. Y es que el pensamiento, los sistemas de creencias, uh, las enseñanzas que declaran algunos dentro y otros fuera, algunos puros y otros impuros, algunos valen más y otros valen menos, se, no se abandonan fácilmente. Vimos una demostración aterradora de eso el 6 de enero en la capital de nuestra nación. Pero también vemos a nuestro alrededor en pequeñas y grandes formas convulsionando y gritando cuando las enseñanzas antiguas, opresivas, exclusivistas son desafiadas y confrontadas con historias de liberación, justicia, equidad y el amor de Dios. El evangelio de hoy no es solo el comienzo de la misión y el ministerio de Jesús, también puede ser un comienzo para nosotros. Puede ser un comienzo para nosotros mientras nos esforzamos por encontrar nuevas formas de liberarnos unos a otros de cualquier enseñanzas opresivas de que, que de alguna manera disminuya y demonice a los demás. Puede ser una oportunidad para estar asombrado de nuevo por Jesús y su mensaje de liberación. Y también puede ser una ocasión para que volvamos a comprometernos a esta nueva enseñanza autorizada de Jesús, que en realidad es solo la historia bien antigua del amor de Dios. Amén.